0: Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Margot. Alors, ils étaient trois grandes consciences d'Israël, trois grands écrivains reconnus dans le monde entier et engagés inlassablement pour la paix. Ils étaient encore tous les trois à la tribune quand la deuxième guerre du Liban a éclaté en juillet 2006. Une guerre inutile et ratée. Petite catastrophe, mais grand traumatisme. David Grossman... Amos Oz, Aleph-Beth-Yoshua, ensemble, pour essayer d'arrêter cette guerre du Liban. Trois grands hommes que j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer souvent sur la politique ou sur leurs livres. Aujourd'hui, dans les jours les plus tragiques de l'histoire récente d'Israël, il ne reste plus que David Grossman pour représenter cette génération de pacifistes israéliens. Amos Oz et Aleph-Beth-Yoshua ne sont plus là. Pour interpeller les gouvernements d'Israël et lancer des appels pour la paix. Alors j'ai repris mon livre où je raconte cette deuxième guerre du Liban contre le Hezbollah, qui s'appelle « 33 jours en été, chronique d'une guerre surprise » que j'ai couverte pour libération. Et le livre finit avec un discours de David Grossman. L'écrivain, avec Amos Oz et Aleph Batyusha, avait pris la parole pour que s'arrête cette guerre au Liban. La veille du cessez-le-feu, son fils, Uri Grossman, et ses camarades ont été tués dans leur tank par un missile du Hezbollah. Grossman attendra trois mois après cette mort pour prendre à nouveau la parole devant une foule à Tel Aviv, le jour anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Itak Rabin, qui lui aussi voulait faire la paix avec les Palestiniens. Les mots de David Grossman, il y a 17 ans, résonnent aujourd'hui. Je cite « Nous avons découvert avec cette guerre, disait-il en 2006, que la force militaire ne peut être la garantie ultime de notre existence. » Rabin a pris le chemin de la paix avec les Palestiniens, non par amour pour eux, mais parce qu'il avait compris que la société israélienne ne pourrait survivre éternellement dans une situation de conflit insoluble. Et il lance ce défi au gouvernement d'alors. « Adressez-vous aux Palestiniens par-dessus la tête du Hamas, Reconnaissez les souffrances qu'ils endurent. »« Par-dessus la tête du Hamas. « Sera-t-il entendu, écrivais je à la dernière page du livre, sceptique ?» Nous sommes 17 ans plus tard. La main ne s'est pas tendue vers les Palestiniens de Gaza. Maintenant, ils sont plus de 2 millions sur cette petite terre coincée entre l'Égypte et Israël. Le Hamas a eu le temps de renforcer sa dictature absolue sur la population et de moderniser son arsenal de guerre contre Israël. Jusqu'à réussir le 7 octobre 2023 à commettre l'inimaginable, le pogrom de torture, de mutilation, d'égorgement, de viol, de kidnapping, d'anéantissement d'hommes, de femmes, d'enfants, de bébés, des corps qu'ils vont brûler sur des bûchers. Jamais l'histoire d'Israël n'avait connu une telle catastrophe humaine. Aujourd'hui, David Grossman est plus désespéré qu'en 2006. Et pourtant, il avait été terrassé par la mort de son fils. Cette semaine, il écrit dans le journal Arès que c'est un cauchemar. Un cauchemar pas comme les autres. Il n'y a pas de mots. Que même si l'occupation est un crime, violenter, violenté violenté des enfants, puis les abattre de sang froid, est un crime plus terrible encore. Et qu'il ne faut pas se tromper. Leur ordre de séjour n'a pas été perpétré par Israël. Le Hamas l'a créé. Je ne sais pas s'il faut appeler les hommes du Hamas animaux humains, mais ils n'ont sans doute plus d'image humaine, dit Grossman. Aujourd'hui, l'écrivain est aussi beaucoup plus dur contre les gouvernants israéliens. Il parle d'une politique, je cite, « cynique, bornée et somnambule, et même de trahison », celle du Premier ministre Netanyahu. C'est la trahison de tout ce qui nous est cher en tant que citoyen de ce pays, dit Grossman, qui rappelle que des millions d'Israéliens sont sortis chaque semaine pour manifester contre le gouvernement et son leader pour la démocratie. Pour ramener Israël à lui-même, à la grande et sublime idée, à la base de son existence, créer un État qui serait le foyer du peuple juif, un État libéral, démocratique, en quête de paix et pluraliste, il y a 17 ans. L'écrivain en deuil gardait encore espoir. Aujourd'hui, il ne parle plus de tendre la main aux Palestiniens. Il pense que de nombreuses années devront s'écouler, des années sans guerre, avant qu'il ne soit possible de recommencer à songer à une réconciliation. David Grossman est plus inquiet que jamais avec cette question existentielle. Qui serons-nous Quel genre de personnes serons-nous après ces jours Après avoir vu ce que nous avons vu Où peut-on recommencer après la destruction et la perte de tant de choses en lesquelles nous croyons, en lesquelles nous avions confiance